2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die Impfungen mit dem Corona-Kinderimpfstoff starten in dieser Woche. Nach dem Schwarm von Tornados in den USA noch nie vorher dagewesene Schäden. Und nun doch, Fußballnationalspieler Josua Joshua Kimmich will sich gegen Corona impfen lassen. Diese Woche sollen die Impfungen für 5- bis 11-Jährige in Deutschland auf breiter Front anlaufen. Viele Eltern warten darauf, aber es gibt auch jene, die skeptisch sind. Wie die Impfung funktioniert und wie der Start der Kinderimpfungen laufen soll, weiß Ronny Thora, Ronny, wie laufen die Kinderimpfungen ab heute denn an?
0: Ja, das ist schon auf breiter Front diese Woche. Je nach Bundesland aber auch sehr unterschiedlich. Manche richten da extra Impfkabinen an den Impfzentren ein, soweit vorhanden. Die Haus- und Kinder- und Jugendärzte machen natürlich mit. Es gibt aber auch Impfteams, besondere in Zoos oder Museen zum Beispiel. In Niedersachsen, da werden Kinder auch im Fußballstadion von Hannover 96 geimpft. Und egal wo, es soll überall auch möglichst so ein bisschen kindgerecht gestaltet werden. Von Giveaways, von Bleistiften bis Luftballons bis zu kindgerechter Deko, damit die Kinder sich vielleicht überall so ein bisschen wie beim normalen Kinderarzt fühlen.
2: Und wie sieht es direkt an den Schulen aus?
0: Ja, das ist auch geplant, aber in der Regel wohl erstmal an einzelnen Schulen, nicht flächendeckend. Das ist ja auch ein enormer Aufwand, während man gleichzeitig eigentlich alles tut, damit die Kinder gerade so viel wie möglich Unterricht haben, trotz vierter Welle. Die oberste Schülersprecherin Deutschlands sozusagen, Katharina Swinker von der Bundesschülerkonferenz, die sagt, ja, es sollten Impfteams auch an die Schulen, vor allem aber auch kindgerechte Informationen da.
2: Ihnen
3: wurden zwar diese ganzen Informationen von oben eingepresst ähm, aber so wirklich kindergerecht wurde es in den seltensten Fällen erklärt.
0: Ja, Damit meinen Sie, es sollten ruhig auch direkt in Unterrichtsstunden direkt die Kinder über Impfungen informiert werden.
2: Ist die Kinderimpfung umstritten?
0: Einerseits ja, weil es gab ja schon Drohungen gegen Ärzte, die früher schon mit Impfungen bei risikoerkrankten Kindern angefangen haben. Andererseits gibt es ja jetzt zum einen eine offizielle EMA-Zulassung, dann auch keine Meldungen bisher über schwere Nebenwirkungen aus Ländern, die schon Millionen Kinder geimpft haben, die USA vor allem. Und wir haben eine Stich eine offizielle für Kinder mit Risikofaktoren und dazu auch die Option für alle Kinder nach ärztlicher Beratung.
2: Aber das Pro und Contra für eine Impfung ist bei Kindern ohne besondere Risikofaktoren, für manche Eltern zumindest, nicht so leicht. Wie soll man das entscheiden?
0: Letztlich müssen das einfach die Eltern jeweils abwägen. Einerseits haben Kinder natürlich seltener einen schweren Corona-Verlauf. Andererseits infizieren sie sich einfach sehr häufig gerade in den Schulen. Über Langzeitwirkungen einer Corona-Erkrankung fehlen auch Daten bei Kindern und Omicron die große Unbekannte kommt.
2: Nach den schweren Tornados wird in den USA weiter nach Überlebenden gesucht. Besonders schwer betroffen ist der Bundesstaat Kentucky. Die New York Times spricht allein in Kentucky von mindestens 80 Toten. Tina Eck berichtet aus den USA, die Zahl der Toten steigt. Allein in Kentucky befürchtet der Gouverneur am Ende über 100 Opfer. Wie groß sind denn die Sachschäden?
3: Es wird noch Tage dauern, bis das volle Ausmaß der Katastrophe klarer wird. Das sagte auch der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear.
4: This is the deadliest tornado event we have ever had. I've got towns that are gone, that are just I mean
3: gone. Ganze Orte seien schlichtweg ausgelöscht, sagte der Gouverneur. Es sei kaum zu beschreiben. Die Verwüstung ist wirklich fatal. Überall riesige Trümmerhaufen, von denen sich kaum mehr erahnen lässt, was sie einmal waren. Es ist vermutlich die schlimmste Tornadokatastrophe in der Geschichte der USA. Gab es
2: Warnsysteme? Also hatten die Anwohner überhaupt eine Chance, sich in Sicherheit zu bringen?
3: Es gab Warnsirenen in fast allen Staaten. Im Bundesstaat Arkansas zum Beispiel heißt es, hätten sich deswegen viele Menschen noch in Sicherheit bringen können. Aber äh, wenn man sich den typischen amerikanischen Bungalow mal vorstellt, das ist äh, leichtbauweise, selten ein Keller, alles aus Holz und Verkleidung, da gibt es kaum Fluchtpunkte, eine Badewanne vielleicht. Und die Fabrikangestellten in der Kerzenfabrik in Mayfield etwa oder im Amazon-Lager in Illinois, die wurden völlig überrascht von den Unwettern. Und von diesen Fabrikgebäuden ist äh, entweder überhaupt nichts mehr oder nur noch sehr wenig übrig. Nun gab es aus dem Weißen Haus von Präsident Joe Biden das Versprechen für
2: Bundeshilfe. Wie hilft das konkret den betroffenen vor Ort.
3: Nun direkt vor Ort sind die Rettungskräfte der Katastrophenbehörde FEMA und Nationalgarde im Einsatz. Sie helfen bei der Bergung, aber auch beim Bau von Notunterkünften, bei der Verteilung von Wasser und Medikamenten und warmen Decken und sowas. Und äh, mit der Notstandsverordnung aus Washington können Bundesgelder schnell und unbürokratisch fließen, was dann für die Betroffenen eher den Wiederaufbau ihrer Existenzen betrifft, aber das kommt alles erst später. Im Moment sind die Überlebenden froh über ihr Leben und viele Viele sind noch auf der Suche nach Angehörigen und Vermissten.
2: Joshua Kimmich stand in den vergangenen Wochen oft in den Schlagzeilen. Erst wurde bekannt, dass der Bayern-Fußballer sich nicht gegen Corona impfen lassen möchte. Dann fing sich der Nationalspieler eine Infektion ein und nun hat sich der 26-Jährige doch entschieden sich impfen zu lassen. Was ihn zum Umdenken gebracht hat, darüber sprechen wir jetzt mit Justin Werner aus der BLR Sportredaktion in München. Justin, was war denn jetzt ausschlaggebend dafür, dass sich Kimmich doch impfen lassen möchte?
5: Ja, Kimmich hatte sich ja vor kurzem erst Corona eingefangen und äh, das war dann interessant. Er hatte sich schon vor dem positiven Test für die Impfung entschieden, nur kam ihm dann halt die Erkrankung zuvor und die Gründe für sein Umdenken, die hat er selbst im ZDF geschildert.
1: Im Endeffekt
5: habe ich dann zu spüren bekommen und habe dann auch selbst gemerkt, dass man es eben nicht nur durch eigenes Verhalten beeinflussen kann, ob man mit dem Virus in Kontakt kommt oder nicht. Zu spüren bekommen hatte, das dann sogar ziemlich heftig. Bei einer Untersuchung wurden noch Flüssigkeitsablagerungen in seiner Lunge gefunden. Daher wird er auch erst im neuen Jahr wieder auf den Platz zurückkehren.
2: Wann wird es denn die erste Spritze für ihn geben?
5: Ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt. Die Infektion, die ist ihm da ein bisschen zu vorgekommen. Die Ständige Impfkommission, die empfiehlt eine Impfung derzeit sechs Monate nach der Erkrankung. Frühestens soll der Wirkstoff vier Wochen nach Ende der Symptome werden, Aber Kimmich hat klar gemacht: wenn es dann empfohlen wird und der, der Zeitpunkt da ist, dann werde ich mich impfen lassen. Eine klare Entscheidung also des Nationalspielers für die Impfung. Lob gab es dafür auch schon, zum Beispiel von Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger. Es ist eine gute Entscheidung, hatte sie getwittert. Das wird man dann vermutlich auch bei den Bayern so sehen.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Internetgeschwindigkeit. Kaum etwas ist nerviger als die gestreamte Lieblingsserie, die ruckelt oder der Datei-Download, der ewig dauert. Da fragt man sich ja dann doch, ob das Internet zu Hause wirklich so viel Leistung bringt wie vom Anbieter einst versprochen. Das lässt sich ab heute mit einem überarbeiteten Messtool der Bundesnetzagentur leicht überprüfen. Und im Fall des Falles kann man sogar die Zahlungen an den Anbieter kürzen. Lea Matschulat berichtet. Wer seine Internetgeschwindigkeit überprüfen will, muss via LAN-Kabel ins Netz, geht auf breitbandmessung.de und muss sich Zeit für 30 Tests nehmen, an drei verschiedenen Tagen. Wobei jedes Mal dann auch noch mindestens ein Tag Pause dazwischen sein muss. Und sollte bei der Überprüfung herauskommen, nicht die Leistung, die der Provider verspricht, dann macht es das überarbeitete Telekommunikationsgesetz nun noch einfacher, den Anbieter zu einer Preisminderung zu bringen. Außerdem gilt ein Sonderkündigungsrecht. <lacht> Zum Schluss schauen wir auf einen neuen Weltmeister, nämlich Red Bull-Pilot Max Verstappen, dem neuen Formel-1-Weltmeister. Der Niederländer gewann das Finale in Abu Dhabi in der allerletzten Runde vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Nachdem ein Mercedes-Protest gegen das Vorgehen der Rennleitung abgeschmettert wurde, wurde Verstappen von der Rennleitung als Sieger bestätigt. Inga Stracke berichtet von der Rennstrecke in Abu Dhabi. Wie feierte Max Verstappen mit
4: seinem Team
2: und was macht Lewis Hamilton, der nun der ehemalige Weltmeister ist? Ja,
4: da wurde gefeiert, gejubelt, geschrien. Max Verstappen weint im Boxenfunk. Christian Horner, sein Teamboss, sagte, wir lieben dich, Max. Und Max sagte, ich liebe euch alle. Und dann haben sie gefeiert und äh, Lewis Hamilton. Er ist ganz lange im Auto sitzen geblieben, Kopf gesenkt, Helm auf und erst ist dann ausgestiegen. Hat sich bei seinem Team bedankt, bei seinen Fans bedankt, aber er ist natürlich sichtbar und deutlich niedergeschlagen. Denn das war ja wirklich für ihn ein Desaster, in aller allerletzten Runde dieses Rennen und diese Meisterschaft, die er eigentlich schon gewonnen geglaubt hatte, nochmal zu verlieren.
2: Was war denn das für ein Duell zwischen den beiden, zwischen Hamilton und Verstappen? Was bleibt da von der Saison hängen?
4: Es war unglaublich intensiv, sehr, sehr hart. Schon beim Saisonauftakt im März hat sich das packende Duell abgezeichnet. Mit seinem ersten Monaco-Sieg hat sich dann Verstappen die WM-Spitze geholt. Gänsehaut pur war es, als Verstappen in Sandford den allerersten Heim-Grand Prix vor einem orangefarbenen Meer von zehntausenden begeisterten Fans gewonnen hat. Es gab Strafen, es gab Proteste, es gab Zoff, vor allem zwischen den Teambossen. Und am Ende hat die Saison so geendet, wie sie eigentlich auch immer wieder zwischendurch war. Mit einem Protest.
2: Diese Saison lief ja wegen der Pandemie etwas anders. Singapur und Australien mussten abgesagt werden. Katar kam neu dazu. Wie
4: ist dein persönliches Saisonfazit? Es war eine Wahnsinns-Formel-1-Saison. Spannend, aufregend, packend. 22 Rennen, ein Rekord. Das hatte die Formel 1 noch nie. Und das... Zu Pandemiezeiten, das hatte vor Saisonbeginn keiner erwartet. Und äh, ein, 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 ein Mega-Finale, auch sowas gab es eigentlich wirklich, glaube ich, noch nie. Und ja, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Jetzt wird erstmal gefeiert. Soweit das
2: Wichtigste an diesem Montagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.